0: 네, 오늘 아침에 나누고자 하나님의 은혜의 말씀은 10편, 13편의 말씀입니다. 10편, 13편 1절에서 6절까지의 말씀입니다. 합독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와여 어느 때까지니까 나를 영원히 잊으시나이까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 나의 영혼이 번민하고 종일토록 마음에 근심하기를 어느 때까지 하며 내 원수가 나를 치며 자랑하기를 어느 때까지 하리이까 여호와 내 하나님이여 나를 생각하사 응답하시고 나의 눈을 밝히소서 두렵건대 내가 사망의 잠을 잘까 하오며 두렵건대 나의 원수가 이르기를 내가 그를 이겼다 할까 하오며 내가 흔들릴 때에 나의 대적들이 기뻐할까 하나이다. 나는 오직 주의 사랑을 의자에 싸우니 나의 마음은 주의 구원을 기뻐하리이다. 내가 여호를 와찬송하리니 이는 주께서 내게 은덕을 베푸심이로다. 아멘. 네, 시편 13편은 시편에 기록되어 있는 가장 짧은 탄식시 가운데 하나입니다. 그러나 가장 짧은 탄식시지만 가장 긴 여운을 가지고 있는 시라고 할수 있습니다. 시편을 보실 때 모든 문학 장르에 상관없이 우리가 그 해당 본문을 구조적으로 이해하는 것은 굉장히 중요한 것입니다. 오늘 시편 13편은 세 단락으로 나누어집니다. 주의 깊게 보시면 1절과 2절을 보게 되면 시편 기자가 슬픔과 절망의 탄식을 하고 있고 3절과 4절을 보게 되면 하나님의 구원을 요청하고 있고 그리고 5절과 6절은 기쁨과 희망의 찬양으로 이어지고 있습니다. 델리치라는 구약학자가 있는데 시편 13편을 어떻게 표현했냐면요. 이 시는 마치 계속해서 파고가 낮아지는 파도처럼 진행되다가 결국에는 기쁨에 넘쳐 거울처럼 잔잔한 바다와 같이 고요해진다 이렇게 표현했어요. 파도의 높이가 계속해서 잔잔해지다가 결국에는 기쁨에 넘쳐서 거울처럼 잔잔한 바다와 같이 고요해진다. 13편의 흐름이라고 말할 수 있는 것이죠. 이건 매우 적절하고 아름답게 표현한 것입니다. 오늘 이 아침에 성전님에 나오신 성도님들 10년 가운데도 파도가 치우고 계신 분이 있을 것을 생각합니다. 파도가 치우고 계신 성도님들이 계시다면 오늘 10편, 13편의 말씀을 통해서 거울처럼 잔잔해지는 기쁨으로 영롱한 영혼을 갖게 되시기를 간절히 바랍니다. 1절과 2절을 보게 되면 무려 4번이나 어느 때까지라고 말하고 있습니다. 어느 때까지라는 표현이 성경에 상당히 빈번하게 등장하는데 어느 때까지라는 표현이 무려 네 차례나 이 10편, 13편에 기록되어 있는 것입니다 이것은 시편 기자가 자신의 절망을 매우 정직하게 표현한 것이다 이렇게 말할 수 있습니다 성도 여러분, 삶에서 절망을 경험하실 때그 절망을 하나님께 정직하게 표현하는 것 그것은 희망으로의 전환입니다 이 절망은 세 가지 차원이 있습니다 하나님과의 문제, 그리고 자기 자신과의 문제, 그리고 이웃과의 문제입니다. 이것이 시편 기자가 가지고 있는 절망의 세 가지 영역입니다. 이것은 보편적인 인간이 가지고 있는 절망의 영역이기도 합니다. 달리 말하면 하나님과의 문제는 신학적 문제라고할수 있고 자기 자신과의 문제는 개인적 문제고 이웃과의 문제는 사회적 문제입니다. 그러니까 우리가 겪는 고통은 이세 가지 차원, 곧 신학적 차원과 개인적 차원과 사회적 차원을 갖고 있다는 것을 우리가 이해할 필요가 있습니다 신학적 문제는 하나님께서 나를 영원히 잊으신 것 같고 주의 얼굴을 나에게서 완전히 숨긴 것 같다라는 표현으로 나타나고 있고 개인적 문제는 나의 영혼이 범민하고 종일토록 마음에 근심하고 있다 이렇게 표현하고 있습니다 그리고 사회적 문제는 그의 원수가 나의 원수가 나를 치며 자랑하고 있다 이렇게 표현하고 있는 것입니다 성도 여러분 우리는 하나님의 임재가 필요한 성도입니다. 맞습니까? 그런데 하나님의 임재가 어느 때보다도 더 절실하게 필요한 그 순간 하나님의 부재가 그 어느 때보다도 더 심각하게 느껴질 때가 있습니다. 이것이 신앙생활의 한 과정입니다. 하나님의 임재가 그 어느 때보다도 절실하게 필요한 순간 하나님의 부재가 그 어느 때보다도 더 심각하게 느껴지는 이갭이갭 사이에서 우리는 어느 때까지니까라고 우리의 고통을 하나님 앞에 고백하게 되는 것이죠 성도 여러분 하나님의 부재를 경험할 때가 있습니다 그리고 원수의 실제가 너무나 명확합니다 하나님은 너무나 멀리 계신 것 같고 원수는 너무나 가까이 있는 것 같이 느껴집니다 이러할 때 시편 기자가 탄식하고 있습니다 그러나 이 시편 기자의 이 탄식을 통해서 우리 가 생각하는 것은 탄식이 탄식에 머물지 않고 기도로 나아가고 있다는 것입니다. 만약에 우리들의 탄식이 기도로 이어지지 못한다면 그것은 하등의 가치가 없습니다. 그런데 시편 기자는 분명히 불안했지만 불신하지 않습니다. 불안했지만 불신하지 않습니다. 저는 불안함을 가지고 하나님께 나아가 기도하는 것입니다. 문제없는 인생 하나도 없습니다. 누구나 다가 문제를 가지고 있습니다 그러나 문제를 하나님께 토로하면 그 문제는 문제가 아니라 기도 제목으로 바뀌게 되는 것이고 나의 문제를 하나님 앞에 토로하게 되면 그것은 그때부터 하나님의 문제가 되는 것입니다 이 새벽재단에 나오신 모든 건속들을 주의 이름으로 축복합니다 이전 새벽재단이 마치 공장과 같다고 생각할 수 있다고 생각합니다 기도를 통해서 나의 문제를, 우리의 문제를 기도 제목으로 전환시키는 공장 이 공장이에요 공장에 일하시는 분들이 요즘 조금 적어가지고 좀더 많은 분들이 이 새벽 재단의 이 영적발전소에 나오셔서 우리의 문제를 기도 제목으로 전환시키는 것 바로 여기가 에트한드섬기는교회심장부입니다이 자리를 성도 여러분 사명감을 가지고 지키시고 많은 이들이 이 자리에 나오실 수 있도록 권면하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 여기서 시편 기자가 탄식에서 기도로 나아가는데 3절의 말씀을 보십시오. 성경의 구절 하나하나를 이렇게 허투로 읽어서는 안 됩니다. 어떻게 말합니까? 여호와 내 하나님이여. 여호와 내 하나님이여. 하나님께서 전혀 느껴지지 않 하나님이 전혀 느껴지지 않고 하나님의 얼굴을 숨기시는 것 같은 그 순간에 시편 기자는 여호와 내 하나님이여. 여호와내 하나님이요. 이렇게 고백하실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 이럴 때 마음이 울컥하는 거예요. 여호와내 하나님이요. 아이들이 마치 내 엄마야, 내 아빠야 하는 것과 같이 하나님을 내 하나님이라 부르면서 하나님의 부재를 심각하게 느끼는 그 순간 하나님의 친밀함을 고백하고 있는 것입니다. 이 자리가 하나님을 나의 하나님으로 만나는 시간 하나님을 나의 하나님으로 고백하는 시간이 되어야 됩니다. 다윗은 여호와는 나의 목자시니 라고 고백했던 사람이고 시편 18편에서는 여호와는 나의 반석이시요 나의 요새시요 나를 건지시는 자시요 나의 하나님이시요 나의 피할 바이시요 나의 방패시요 나의 구원의 뿌리시요 나의 산성이시로다 라고 말하면서 여호와 하나님께서 나의 하나님이시라는 것을 폭발적으로 고백했던 사람이에요. 성어 어거스틴이 이런 말을 했습니다. 하나님은 나를 사랑하시되 이 세상에서 사랑할 사람이 나 하나밖에 없는 것처럼 나를 사랑하신다 이게 성호스님의 고백이에요 이렇게 느끼신 적 있으십니까? 하나님께서 이 세상에서 사랑의 대상이 나 하나인 것처럼 나를 사랑하신다 다윗은 분명히 그렇게 느꼈던 사람입니다 하나님께서 마치 자기 하나만 사랑하시는 것처럼 나를 사랑하신다 그렇게 다윗이 느꼈던 사람이에요 여러분과 저도 그렇게 반드시 느껴야 합니다 하나님께서 나만 사랑하시는 것처럼 느껴야 됩니다 거기에서부터 신앙이 시작되는 것입니다 하나님의 나를 향한 그 특별한 사랑을 깨닫는 사람은 이기적인 신앙에 머물지 않습니다 나만 있는 것처럼 나를 사랑하시는 하나님께서 옆에 있는 형제와 자매들도 그렇게 사랑하신다는 것을 깨닫게 됩니다 그렇기 때문에 여와를 호 나의 하나님이라고 고백한 성도는 반드시 그 고백이 하늘에 계신 우리 아버지여 우리 아버지의 차원으로 그 신앙이 나아가야 되는 것입니다 이것이 신앙입니다 하나님을 나와 하나님과의 관계로 개인적으로 깊이 만난 사람은 반드시 여호와내하나님이요라는 고백이 여호와 우리 하나님이요라는 고백으로 발전하게 되는 것입니다 성도 여러분 이 새벽에 하늘을 향한 창이 열릴 수 있게 될 간절히 바랍니다 우리가 창이 열려야 됩니다. 기도는 하늘을 향한 창을 여는 수단이에요. 하나님과의 관계가 회복되면 반드시 다른 성도와 이웃과의 관계가 회복이 되고 위로 연결되면 옆으로 연결됩니다. 만약에 깊은 영성 가운데 들어갔다고 이야기하면서 옆으로 열리지 않으면 위가 열리지 않은 것입니다. 위가 열리면 반드시 옆이 열립니다. 만약에 옆이 막히기 시작하면 위로 열리지 않았을 수 있다는 것을 우리가 경계하실 수 있는 여러분과 제가 되어야 되는 것입니다. 시편 기자는 세 가지를 구하고 있습니다. 나를 생각하사 응답하시고 나의 눈을 밝히소서 이렇게 이야기를 하고 있어요. 시편 기자의 눈은 침침해진 것 같습니다. 침침해진 이유가 두 가지입니다. 건강이 좋지 않으면 눈이 침침해집니다. 그리고 슬픔으로 눈이 침침해진 것입니다. 그러나 이 시편 기자가 눈을 밝히소서라고 얘기한 이 고백은 단순히 육적인 눈의 회복만을 이야기한 것이 아니라 영적인 눈의 회복을 더 간절히 원한 것입니다. 우리에게 정말 중요한 것은 두 개의 눈입니다. 하나는 육적인 눈이요. 하나는 영적인 눈입니다. 육적인 눈의 회복을 사이트가 회복된다고 말한다면 영적인 눈의 회복은 인사잇이 회복되는 것입니다. 성도 여러분, 여리고에서 소경 바디메오에게 예수께서 물으셨습니다. 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 이 새벽 재단에 우리는 이 주님의 질문 앞에 서야 합니다. 그랬더니 바디메오가 뭐라고 말하냐면요. 선생님이요, 보기를 원하나이다. 바디메오는 거지입니다. 거지가 원하는 건 돈입니다. 그러나 이 바디메오는요, 선생님이요. 보기를 원하나이다. 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐. 이 질문은 굉장히 중요한 질문입니다. 예수님께서 똑같은 질문을 야구부와 요한에게 던졌어요. 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐. 마가복 10장 36절입니다. 그랬더니 그들이 뭐라고 말합니까? 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하소서. 이렇게 말했던 예수님께서 야구부와 요한에게 뭐라고 말했냐면요. 너희는 구하는 것을 너희가 알지 못하는 도다 너희가 구하는 것을 너희가 알지 못하는 도다 우리가 새벽 제단에 와서 무엇인가를 계속 구하고 있어요. 무엇을 구하고 계십니까? 우리가 구하는 것이 무엇인지 정말 알고 구하고 계십니까? 이것에 대해서 깊이 생각하시고 우리가 무엇을 구하고 있는지를 우리가 깊이 생각해야 됩니다. 선생님이 보기를 원하이다 우리가 이 새벽 제단에 앉아서 하나는 우편에 하나는 좌편에 내가 구한다면 이거 참 딱한 노릇입니다. 정말 이 시간에 우리가 구해야 될것이 무엇인가? 예수님께서 부자 청년 관원에게 너에게 부족한 것이 한 가지가 있다. 이렇게 말씀하시는데요 우리가 영적인 열심을 갖는 것과 영적인 발음을 갖는 것은 다른 차원의 문제입니다. 우리가 이 자리에서 기도하면서 우리가 무엇을 구하는가? 이것에 대해 생각하시고 우리가 하나님과의 관계가 막히면 우리들이 그 누구나 예외 없이 이분 목회자인 저조차 잘못 구할 수 있다는 것에 대해 항상 경각심을 가지고, 사랑하는 성도 여러분, 겸손함을 가질 수 있게 간절히 바랍니다. 제가 누차 말씀드리지만, 아침에 눈을 뜨자마자 눈을 감는 사람, 그 사람이 가장 밝히 봅니다. 전이 새벽 제단은요두 가지의, 두 가지 차이 있다고 생각해요. 저를 한번 따라하세요. 현미경과 망원경. 제가 현미경을 언제 봤는지 생각해보면 국민학교 졸업하고 현미경이라는 걸볼 기회가 없더라고요. 우리가 보는 거는 이두 가지가 필요해요. 현미경처럼 아주 세밀하고 조밀하게 봐야 되는 시각이 필요합니다. 그리고 만원경, 천문대 만원경, 근사하잖아요. 천문대에서 만원경을 보면 멀리 봅니다. 우린 이두 가지 시야를 가져야 돼요. 매우 세밀하게 보는 영적 현미경과 영적 만원경을 가져야 돼요. 그러니까 이 새벽재단은 현미경으로 보는 실험실인 동시에 천문대 만원경으로 망원경, 보는 천문대와 같아요. 저는 이 새벽재단에서 우리가 기도하면서 눈을 감을 때이두 가지 시야가 열릴 수 있게 되길 간절히 소원합니다. 이 조망이 열려야 됩니다. 이 영적 눈이 열려야 됩니다. 그런데 기도하면서 오히려 영안이 다치는 사람이 있어요. 왜냐하면 그것을 죄대게 자, 욕심에 따라 정욕대로 구하게 되면 기도하면서 오히려 눈이 닫힙니다. 이 새벽 재단에 기도하시면서 눈이 열리시니 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 구원을 간구한 시편 기자가 돌연 5절과 6절에서 기쁨으로 노래합니다. 어느 때까지라고 무려 4번이나 부르했던 시편 기자가 갑자기 슬픔과 절망에서 빠져나와서 기쁨과 희망으로 급선해합니다. 도대체 이게 어떻게 가능합니까? 5절의 말씀을 보세요. 13편 5절의 말씀, 다 같이 읽겠습니다. 나는 오직 주의 사랑을 의지하여 사우니 나는 오직 주의 사랑을 의지하여 싸우니. 성도 여러분, 슬픔과 절망에서 갑자기 기쁨과 희망으로 급선해요. 이와 같은 급선에는 환경이 바뀌었기 때문에 이루어지는 일은 아니에요. 그러면 어떻게 이와 같은 급선에 이르냐? 오직 나는 오직 주의 사랑을 의지하여 싸우니. 여기서 주의 사랑이라고 번역된 히브리어가 헤세드입니다. 우리 교회 헤세드 목장이 있죠. 주의 사랑, 이거는 언약적 사랑, 언약적 긍휼, 하나님의 언약적 은혜를 이야기하는 것입니다. 성도 여러분, 우리의 삶의 형편이 어떠하든지 오직 주의 헤세드, 주의 사랑을 의지하는 순간 우리는 급선해요. 이거 경험하고 계시죠? 이거를 깨닫는 순간 눈물이 폭발적으로 터져 나오게 되는 것입니다. 그게 은혜입니다. 성도 여러분 그것이 모퉁이 돌에요. 이햇세드의 절정이 우리 주 예수 그리스도의 십자가입니다. 예수 그리스도의 십자가를 바라보고 그 십자가를 붙잡는 순간 슬픔과 절망에서 기쁨과 희망으로 급선회해요. 이 급선회를 맛본 사람이 성도입니다. 그래서 히브리서 12장 2절에 믿음의 주여 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 아멘. 믿으십니까? 믿음의 주여 또온전케 하시는 이인 예수를 바라보는 오늘 하루와 여러분의 평생의 삶이 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 우리는 나를 하나님께서 버리신 것이 아닌가 하는 것을 느끼는 순간들이 지금까지 살아오면서도 적지 않았고요. 앞으로도 그렇게 느껴지는 시간들이 있을 겁니다. 그러나 그건 요 느낌입니다. 하나님께서 나를 버리신 것 같이 느껴지는 거예요 실제는 안 그래요 하나님은 결코 우리를 버리지 않습니다 너는 마음을 강하게 하고 담대히 하라 그들을 두려워 말라 그들 앞에서 떨지 말라 이는 내 하나님 여호와 그가 너와 함께 행하실 것임이니라 반드시 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하시리라 믿으십니까? 하나님은 우리를 버리지 않습니다 왜 그걸 확신할 수 있습니까? 하나님의 독생자 예수를 버리시기까지 하셨기 때문에 나를 결코 버리지 않습니다. 믿으십니까? 이것이 성도의 기쁨의 원천입니다. 상황의 변화 때문에 아니라 모든 상황 위에서 다스리시는 우리 주 예수 그리스도 때문에 우리는 기뻐합니다. 이것을 진실로 붙잡으시고 믿으실 수있 간절히 바랍니다. 이런 기도가 있습니다. 경청해 보십시오. 주님 제가 부유해질 수 없다면 저로 하여금 웃음과 친구에 있어서 부자가 되게 해 주시옵소서 제가 건강할 수질수 없다면 오늘을 살수 있는 힘을 주시옵소서 만일 당신께서 저의 어려움을 가져가지 않으시려거든 적어도 제가 기쁘게 그것들과 맞서게 해 주시옵소서 이게 얼마나 아름답고 순결한 기도입니까? 제가 부여해 질수 없다면 웃음과 친구에 있어서 부여하게 해달라. 건강해 질수 없다면 오늘 하루를 살수 있는 힘을 달라. 만약에 어려움을 내게서 가져가지 않으시려거든 기쁨으로 그 어려움과 맞서게 해달라. 이게 기도죠. 오늘 하루를 살아가실 때 기쁨으로 맞서십시오. 그리고 기쁨으로 승리하신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바라고 여러분 우리가 급선해할 수 있는 모퉁이 돌은 오직 우리 주 예수 그리스도입니다. 골고다의 우리 주 예수 그리스도 그 십자가를 붙잡고 기쁨으로 맞서고 기쁨으로 넉넉히 승리하실 수 있는 사랑는 모든 권속과 교회가 될수 있게 될 간절히 소원합니다. 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.